0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge 101 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das aus meiner Sicht wahnsinnig spannende Thema Kaufmotive, Untertitel der geheime Schlüssel zu deinen Kunden. Geheim in vielerlei Hinsicht, erstens, wie wir feststellen werden, kennen viele der Kunden die Kaufmotive nicht, wir unsere eigenen oft auch nicht. Äh, zweitens auch geheim, weil du sie vielleicht bisher noch nicht kanntest, aber genau dem soll abgeholfen werden durch diesen Podcast. Da es allerdings 14 verborgene Kaufmotive gibt, die es herauszufinden und zu nutzen gilt, kommt da gibt es noch mehr, aber ich habe mich mal auf 14 beschränkt, werde das etwas lange für eine Folge. Daher ist auch die Folge 102 dem. Thema Kaufmotive gewidmet. Also, diese und nächste Folge geht es um das Thema Kaufmotive und zwar, welche grundlegenden Bedürfnisse es denn so gibt. Was sind die 14? Dann ist die Frage, wie du die Kaufmotive deiner Kunden herausfinden kannst, natürlich extrem spannend, denn solange du sie nicht herausfindest, kannst du sie auch nicht wirklich gezielt nutzen. Wo wir schon beim nächsten Punkt sind in diesen beiden Podcasts, nämlich was kannst du denn damit machen, wenn du ein Kaufmotiv eines Kunden oder einer Kundengruppe, einer Zielgruppe herausgefunden hast. Ähm, ganz konkret werde ich dir Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du diese Kaufmotive nutzen kannst, online, offline, im Marketing, im Verkauf, um mehr Abschlüsse und mehr Umsatz zu machen. Was schon zum letzten Punkt führt, nämlich wo ganz genau, in welcher Form kannst du Kaufmotive in all deinen Touchpoints, Deinen Bildungspunkten mit der Außenwelt, mit Deinen Kunden einsetzen. Also eine Menge spannender Inhalt für diese und nächste Folge. Solltest Du zum ersten Mal dabei sein, dann herzlich willkommen, doppelt herzlich willkommen. Dann weißt Du vielleicht noch nicht, dass die Shownotes zu dieser und zu allen bisherigen Folgen auf meiner Website abgespeichert sind unter www.romankmenta.com podcast. Dort findest Du nicht nur alle Links, die vielleicht noch zum Thema passen, zusätzliche nützliche Hinweise und Themenbereiche bieten, sondern auch eine ganze Menge kostenloser Downloads, Checklisten, E-Books und so weiter und so fort. Schau einfach mal vorbei. www.romangmenta.com podcast. Es zahlt sich aus. Also, dann rein ins Thema Kaufmotive. Im Grunde geht es ja um zwei Dinge. Erstens, oder um drei, welche Kaufmotive gibt es, wie kannst du sie herausfinden und drittens, wie kannst du sie anwenden. Welche es gibt, da komme ich im Grunde zum Schluss dazu, da wird die zweite Hälfte dann der zweiten Folge des Podcasts sein. Lass uns zuerst mal darüber nachdenken, wo Kaufmotive überhaupt so stecken, ja in den Köpfen. Unsere Kunden in unseren eigenen Köpfen ganz klar sind uns die bewusst. Naja, teilweise ja, teilweise behaupte ich gar nicht und teilweise sind sie uns vielleicht bewusst, aber wir wollen sie nicht, wollen sie uns nicht zugestehen. Ganz verbreitet ist dieses Verhalten im Luxusgüterbereich zum Beispiel. Da denkt mal an Autos, High-End-Klassen, keine Ahnung, ach da. Audi A8, er 8 BMW und so weiter und so fort. Da wird vordergründig von Kunden oft argumentiert mit Kaufmotiven wie Sicherheit. Warum so ein Auto gekauft wird und sehr viel Geld dafür ausgegeben wird, was allerdings im Verborgenen dahinter steckt, sind oft ganz andere Bedürfnisse, Prestige, Anerkennung etc. Und da ist es halt eben so, dass wir uns die selber nicht zugestehen wollen und schon gar nicht laut sagen wollen. Umso wichtiger für dich als Verkäufer, als jemanden, der ein Produkt, eine Dienstleistung vermarktet, dass du darum Bescheid weißt. Denn auch wenn der Kunde sich solche Bedürfnisse nicht eingestehen will, kannst du sie trotzdem ansprechen. Wofür kannst du Kaufmotive in deinem oder das Wissen um Kaufmotive deiner Kunden, deiner Zielgruppen im Geschäft erfolgreich nutzen? Du kannst die Kundenzufriedenheit und Loyalität Kundenbindung erhöhen. Du kannst die Kundenbeziehung verbessern, wenn du punktgenauer auf deren Kaufmotive hin kommunizieren kannst. Du kannst deine Kundenorientierung optimieren. Du kannst im Reklamationsfall, so es so etwas bei dir überhaupt gibt, viel erfolgreicher agieren. Du kannst im persönlichen Verkaufsgespräch, also nicht nur im Marketing, sondern auch im persönlichen Verkaufsgespräch, punktgenauer kommunizieren und überzeugender wirken. Du kannst leichter Kunden akquirieren, wenn du weißt, warum Kunden kaufen, sei es jetzt in der vorgewärmten Akquise über diverse Marketing-Lead-Tools oder auch in der Kaltakquise. Du kannst leichter Zusatzverkäufe Verkäufe machen, Cross- und Upsells. Letztlich gibt es kaum eine Facette in den Bereichen Marketing und Verkauf, die nicht sehr, sehr viel mit Kaufmotiven deiner Kunden zu tun haben oder haben sollten und wo du nicht dein Wissen um Kaufmotive nutzen kannst. Was schon ein bisschen durchgekommen ist, natürlich geht es um, um zweierlei so ein bisschen. Einerseits kann, äh, kannst du das Wissen um Kaufmotive von einzelnen Kunden ansprechen. Das macht vor allem dann Sinn, wenn du persönlich mit Kunden interagierst, direkt 1 zu 1 Kommunikation oder 1 zu 2, 1 zu 3 Kommunikation in Verkaufsgesprächen oder kleineren Verkaufspräsentationen äh, umsetzt und nutzt. Andererseits... Gibt es natürlich auch Zielgruppen, die du ansprechen kannst, in denen sich vielleicht Dutzende, Hunderte, Tausende, Zehntausende oder auch Millionen von potenziellen Zielkunden befinden? Und diese Zielgruppen sind in puncto Kaufmotiven oder können in puncto Kaufmotiven manchmal recht homogen sein. So könnte es zum Beispiel eine Gruppe geben, für die das Thema Sicherheit ein ganz wichtiges ist oder Prestige oder was auch immer das Motiv sein mag. Und dann kannst du natürlich über deine ich sag mal Massenmarketing-Tools, was auch immer du da nutzt, gezielt die Motive von bestimmten Zielgruppen ansprechen. Also beides macht Sinn. Einzelne Interaktion mit Kunden, ganz gezielt Motive eines einzelnen Menschen ansprechen oder auch äh, eins zu viele Kommunikation und da die Motive vieler ansprechen. Wenn du übrigens noch so eine, eine Zusatzidee, wenn, wenn du die, die Motive deiner Kunden noch nicht so genau kennst, dann wirst du automatisch durch das Ansprechen von bestimmten Motiven äh, deine komplette Zielgruppe filtern und nur oder vor allem diese anziehen, die auf dieses Motiv anspringen. Das heißt, du kannst es auch umdrehen, sozusagen kannst bestimmte Motive, Kaufmotive kommunizieren, kannst dich auf bestimmte Themen setzen, bleiben wir mal beim Thema Sicherheit, was auch immer das in deinem Fall bedeutet und kannst damit ganz bewusst und gezielt Menschen anziehen, denen das Thema Sicherheit sehr wichtig ist, also auch eine, eine Idee für deine Vermarktung, für dein Marketing. Wie schon erwähnt, sind Kaufmotive ja oft verborgen, versteckt, geheim vielleicht sogar. Ähm, einerseits verborgen vor unseren Augen als Verkäufer, andererseits aber auch durchaus verborgen vor den eigenen Augen oder Gedanken des Kunden. Da ist die Frage, wie kannst du denn Kaufmotive herausfinden? Da muss man jetzt unterscheiden zwischen Kaufmotiven eines einzelnen Menschen und Kaufmotiven einer kompletten Zielgruppe. Bleiben wir mal beim einzelnen Menschen. Da ist es so, dass man mit Menschen spricht im Verkauf. Auch im Marketing kann man mit einzelnen Menschen sprechen, kann Verkaufsgespräche durchführen, kann Interviews machen und kann so ganz gezielt die Leute einfach danach fragen. Ich würde Sie jetzt nicht nach Ihren Kaufmotiven fragen. Mit dem Begriff können wahrscheinlich viele nichts anfangen. Aber wenn du die einfache Frage stellst, was ist für Sie denn wichtig oder besonders wichtig, wenn Sie XY kaufen, wobei XY dann für dein Produkt oder deine Leistung steht, dann wird diese Fahre ganz gut Kaufmotive des Kunden zutage fördern. Das kann entweder positiv formuliert kommen oder auch negativ formuliert. Es könnte jemand sagen, mir ist ganz wichtig, dass, sie schnell und, oder dass ich meine Lieferung schnell und zuverlässig halte. Oder jemand anderer könnte sagen, also wissen Sie, ich habe in der Vergangenheit immer so viele Probleme gehabt mit der Zustellung, das hat ewig gedauert und dann hat es nicht gepasst und so weiter und so fort und das möchte ich nicht mehr. Das heißt, aus dieser negativen Formulierung kann ich darauf schließen, dass das mit Kaufmotiven, in dem Fall von Zuverlässigkeit etc. zu tun hat. Und diese Frage kannst du durchaus öfter stellen, indem du auch nachfragst, was ist für sie wichtig, wenn du XY kaufst was noch, was noch, was noch, was noch. Also durchaus mehrmals Nachfragen fördert immer noch weitere Kaufmotive zutage oder kann zutage fördern. Sagen wir mal so, irgendwann ist dann äh, Schluss damit wahrscheinlich. Dann fällt den Kunden nichts mehr ein, aber dann hast du die wichtigsten abgefragt und geh davon aus, dass die allerwichtigsten Kaufmotive zuerst genannt werden und die eher unwichtigen auf die dritte, vierte, was noch Nachfrage dann ähm, eher später kommen eben. Ja, genau. Kaufmotive von Zielgruppen kannst du durch klassische Kundennutzenanalysen oder in Form von Kundenbefragungen, Marktanalysen etc. herausfinden. Ja, Also, Schritt 1 wäre, sich die Arbeit zu machen, herauszufinden, was wollen meine Kunden denn überhaupt, was ist wichtig für sie, was sind die Motive, die Kaufmotive auf Basis derer sie ihre Kaufentscheidungen treffen. Zusätzlich zur quasi verbalen äh, Abfrage von Kaufmotiven siehst du Kaufmotive natürlich auch zum Beispiel an anderen Dingen und, und Verhaltensweisen wie am gesamten Auftreten, an der Körpersprache, an der äußeren Erscheinung, an der Kleidung, am Verhalten deines Kunden, an seinen Hobbys vielleicht sogar, an Lieblingsurlaubsorten, an Besitztümern, hat er ein Auto, hat er ein Haus, wenn ja, welches Auto, welches Haus, Du kennst den Klassiker aus der Werbung, mein, wie, wie geht das, mein Haus, mein Auto, mein Pferd oder so ähnlich, oder mein, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ähm, wo, wo klassisch äh, quasi Kaufmotiv äh, in Richtung Prestige persifliert werden. Wo kannst du Kaufmotive ganz konkret einsetzen, wenn du herausgefunden hast, was deine Kunden wollen, was sie anspricht und auf Basis welcher Kriterien sie entscheiden, äh, im Prinzip an jeden deiner Touchpoints, an jedem der Berührungspunkte, die du mit deinen Kunden hast. Und das kann alles Mögliche sein. Ein paar Beispiele dafür, wo du dein Wissen um Kaufmotive deiner Kunden oder deiner Kundenzielgruppe gezielt einsetzen kannst. Das Kaufmotiv an sich bietet eine sehr gute Grundlage für deine Produkte und deine Services. Wenn zum Beispiel das wichtigste Kaufmotiv deiner Zielgruppe Sicherheit wäre, dann solltest du dein Produkt, dein Angebot deine Dienstleistungen auf dieses Motiv hin ausrichten. Du kannst, kannst Du überlegen, wie kann ich mein Produkt noch sicherer machen oder wie kann ich meine Leistung noch sicherer machen, nicht nur im Hinblick auf die Leistung selber, sondern auch auf Rahmenbedingungen, denn Sicherheit hat ja sehr, sehr viele Facetten. Das kann ja auch bedeuten, so in Richtung Zuverlässigkeit bis hin zur Pünktlichkeit, dass ich eben dann, dass der Kunde mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass ich dann liefere, wann ich gesagt habe, dass ich liefere und so weiter und so fort. Also durchdenken, was ist denn mit Sicherheit überhaupt gemeint und dann das Produkt und die Leistung auf dieses Kauf Motiv hin verbessern oder gestalten überhaupt. Bei gedruckten Katalogen, Flyern, Prospekten kannst du diesen Kundennutzen natürlich ganz gezielt ansprechen. In diversen Verkaufsbriefen, sei es jetzt digital oder analog, kannst du das Kaufmotiv oder die Kaufmotive ansprechen. In, ihren, in deinen Slogans kannst du Kaufmotive nutzen. Audi Vorsprung durch Technik, was spricht das an? Das Thema Vorsprung, kommen wir später dazu. Oder Freude am Fahren, Fahrspaß ist ein ganz anderes Kaufmotiv bei BMW als Vorsprung durch Technik. Mhm. Unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Kaufmotiven werden hier angesprochen. Die äh, Top-Marken machen das übrigens durchgängig. Wenn du dich mit der Werbung ein bisschen beschäftigst, auseinandersetzt und versuchst, ist übrigens eine gute Übung, dir zu überlegen, welche Kaufmotive werden denn mit diesem Slogan oder mit dieser Werbung angesprochen, dann liegt das oder dann tritt das meistens sehr, sehr klar hervor. Deine Webseite sollte natürlich die wichtigsten Kunden nutzen, die wichtigsten Kaufmotive nicht nur beinhalten, sondern ganz deutlich machen. Vor allem gleich vorneweg auf deiner, Home, auf deiner Homepage. Im e mail marketing kannst du mit Kaufmotiven arbeiten. Du kannst Kaufmotive natürlich in deine Sales-Pages, in deine Landing-Pages aller Art einbauen. Du kannst mit deinen Kaufmotiven in den Überschriften deiner Blogartikel oder Unterseiten arbeiten. Du kannst, wenn du Bücher schreibst, natürlich, oder solltest du auch, weiß ich aus eigener Erfahrung, die Kaufmotive der Buchkäufer in den Titeln und Untertiteln der Bücher ansprechen. Und natürlich, wenn es um Produktbeschreibungen geht oder Dienstleistungsbeschreibungen, dann sollten die Kaufmotive darin auch sehr, sehr deutlich angesprochen werden und deutlich zum Ausdruck kommen. So, nachdem wir jetzt wissen, wie du die Kaufmotive herausfinden kannst und wo genau wie genau du sie ansprechen kannst lass uns doch zu dem großen Teil äh, kommen wo es darum geht, welche Kaufmotive gibt es denn überhaupt, es gibt sicher vielleicht vorweg noch deutlich mehr als ich hier aufliste. Ich habe mal 14 der aus meiner Sicht nützlichsten, gebräuchlichsten, verbreitetsten herausgesucht. Man kann natürlich durchaus überlegen, sind das alles separate Kaufmotive oder gibt es ein Überthema, das angesprochen wird und so weiter und so fort. Aber ich betrachte das ganz pragmatisch. 14 Stück habe ich mitgebracht, die aus meiner Sicht sehr hilfreich sind. Nummer 1. Kostenersparnis ist natürlich gerade heutzutage in Zeiten der Schnäppchenjäger und der Rabattkäufer ein sehr, sehr verbreitetes Kaufmotiv. Das geht so weit, dass das Kaufmotiv so stark ist, dass die Leute Dinge kaufen, die sie gar nicht brauchen, einfach nur, weil sie billig sind. Ähm Menschen, mit, die dieses Kaufmotiv sehr stark ausgeprägt haben, werden natürlich von Rabattaktionen wie zu Black Friday, irgendwelchen saisonalen Abverkäufen etc. besonders stark angesprochen. Auf der Anbieterseite arbeiten Discounter, Preisvergleichsportale äh, oder auch Dienstleister, bei denen es um die Dienstleistung des Kostensparens geht, speziell ganz gezielt mit diesem Kaufmotiv. Ein paar praktische Ideen dazu. Was kannst du denn konkret damit machen oder machen, wenn du dieses Kaufmotiv ansprechen willst? Du kannst bei deinen Angeboten zum Beispiel die Ersparnis ganz besonders herausstreichen. Fett größer unterstreichen, lauter sagen, farbig machen, farbig hinterlegen und so weiter und so fort. Und wo wir gerade bei Farben sind, nutze, um dieses Kaufmotiv anzusprechen, Farben, die billig oder günstig implizieren. Ich habe da auch mal einen Artikel geschrieben über Farbpsychologie, den du in den Shownotes unter www.romangmenta.com slash podcast verlinkt findest. Und ja, obwohl ich normalerweise sage, Achtung, Achtung, Achtung mit Preisaktionen, aber wenn du Schnäppchenkäufer, also Kaufmotiv, Kostenersparnis ansprechen willst, dann sind natürlich Preisaktionen eine grundsätzlich gute Sache. Achtung! Vorher rechnen, ob das Ding auch profitabel, ob die Aktion auch profitabel für dich durchführbar ist. Dazu habe ich mir einen Aktionsrechner einfallen lassen, ein kleines Excel-Programm, das du dir auch in den Shownotes herunterladen kannst unter ww.romagmenta.com slash podcast. Das, dieses Tool sagt dir sehr genau, wenn du ein paar Daten eingibst, bis zu welchem Punkt deine Aktion potenziell Sinn macht und ab wann du drauf zahlst oder wie viel mehr du verkaufen musst, damit sich das Ding für dich rechnet. Also, nicht mein Lieblingskaufmotiv, muss ich gestehen, aber doch als ein verbreitetes, nämlich Kaufmotiv, Kostenersparnis. Kaufmotiv Nummer zwei ist Zeit sparen. Also es geht wieder um Sparen, allerdings nicht um Kosten sondern um Zeit, wobei natürlich implizit dadurch auch Kosten gespart werden, weil, wie es so schön, Zeit ist Geld, sagt das alte Sprichwort schon. Zeit ist unser wertvollstes Gut, unser rarstes, unser knappstes Gut. Das vermehrt sich auf keinen Fall. Auch das am gleichmäßigsten verteilte Gut. Jeder kriegt jeden Tag 24 neue Stunden zum Verbrauchen. Also so gesehen ein spannendes, wichtiges Thema in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Ich habe dazu auch ein, zwei sehr, aus meiner Sicht, sehr, sehr wichtige Artikel geschrieben, weil es eben um unser wichtigstes Gut geht. Wichtig im Sinne von sehr profitabel für dein Business. Wie gesagt, verlinkt unter www.romaugmenta.com podcast. Schau vorbei. Ein paar praktische Ideen, wie du das Motiv Zeitsparen in deinem Tun einsetzen kannst. Rechne es für deinen Kunden aus. Mach deinem Kunden klar, wie viel Zeit erspart und wie viel diese gesparte Zeit wert ist. Dann stell vielleicht noch die Ersparnis in Wert, also in Euros, dem Preis deines Angebotes oder dem Mehrpreis, dem Aufpreis gegenüber. Und wenn du es geschickt machst, dann ja, rechnet sich das für den Kunden. Rechne deinem Kunden konkret vor, wie viel Zeit und wie viel Geld im Sinne von Zeitersparnis er mit dir spart. Erwähne was er mit deiner Zeit, mit der Zeit, die er spart, mit deinem Angebot vielleicht anderes Sinnvolles anstellen kann, wobei du dabei gleich andere Kaufmotive ansprechen kannst. Zum Beispiel könntest du sagen, er spart XY Stunden Zeit und kann diese Zeit für seine Hobbys nutzen oder zum Ausspannen oder für die Familie und dadurch wieder andere Kaufmotive ansprechen. Betone auch wie dein Produkt und deine Dienstleistung und den Kunden effektiv Zeit spart. Also nicht nur wie viel, sondern wodurch genau wird Zeit gespart. Das heißt, wie auch immer, auf allen Kanälen, Feuer aus allen Rohren so gesehen, wenn es um Zeitersparnis geht, wenn du dieses Motiv ansprechen willst. Ein weiteres sehr verbreitetes und damit sehr wichtiges Motiv ist Problemfreiheit und Einfachheit. Wir haben es alle, also alle stimmen vielleicht nicht, aber doch, ich behaupte mal, in vielerlei Hinsicht haben wir es wahrscheinlich alle gerne, wenn uns Mühe und Aufwand und Arbeit abgenommen wird, wenn wir uns das Leben ein bisschen leichter machen können. Und natürlich ist für die einen das Motiv viel, viel stärker ausgeprägt als für andere. Vielleicht ganz generell ein Punkt, ich behaupte, es sind alle Motive bei allen Menschen zu finden, allerdings in unterschiedlich starker Ausprägung. Und es ist natürlich für dich, für dein Business am spannendsten, wenn du die Motive ansprichst, die besonders stark bei deiner Zielgruppe, bei deinen Kunden ausgeprägt sind. Also zurück zu Problemfreiheit und Einfachheit. Es geht so ein bisschen um das Motto auch, weniger ist mehr bisweilen, schlicht gestaltet. Aber da sind wir im Grunde schon bei praktischen Umsetzungsideen für dich. Wie kannst du das Motiv Problemfreiheit, Unbeschwertheit, Einfachheit ansprechen. Sprich, ganz einfach, von der Einfachheit in der Handhabung. Als doppelt gemoppelt, einfach von der Einfachheit, wie auch immer. Äh, erklär deinem Kunden, wie einfach es ist, dein Produkt zu verwenden, deine Dienstleistung zu konsumieren. Wir äh, haben vielleicht alle in Horror, oder ich zumindest, vor, vor unglaublich, vor dem technischen Bereich, vor unglaublich komplizierten Produkten, wo ich schon ein ein Technikstudium brauche, um das Produkt überhaupt in Betrieb zu nehmen. Einfachheit durchaus ein wichtiger Faktor hier. Gestalte deine Produkte auch optisch clean und einfach und konzentriere dich auf die wichtigsten und wesentlichsten Features und Funktionen. Oft ist es so, dass äh, High-End Produkte ganz bewusst, ganz schlicht und einfach gestaltet sind. Quasi Wertsteigerung durch Verzicht. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema aus meiner Sicht, die man, dass man bei der Produktgestaltung, sei es jetzt im Dienstleistungsbereich oder bei physischen Produkten, mit einfließen lassen kann und auch durchaus sollte, wenn man genau dieses Kaufmotiv ansprechen will. Erleichtere den Zugang zu deinem Produkt auf allen Vertriebskanälen. Auch bei der Auffindbarkeit oder bei den Bezahlmethoden gibt es einfacher und weniger einfach. Und wer hat sich nicht schon mal geärgert, wenn du etwas kaufen willst und du findest es kaum, online oder auch offline, oder wenn die Bezahlung zum Beispiel nicht kompliziert ist online. Ich habe mich kürzlich erst wieder geärgert, weil, ich meine, Sicherheit gut und schön, ja. Aber wenn du dann für einen Bezahlvorgang irgendwie drei, vier Codes eingeben musst, dann hört sich der Spaß auch wahrscheinlich irgendwann auf. Gut gemeint ist halt nicht immer gut. Ähm, achte, ich habe schon erwähnt, glaube ich, auf die simple und einfache Inbetriebnahme. Es gibt durchaus Anbieter, die damit werben. Apple zum Beispiel, das Gerät, vor dem ich jetzt gerade sitze und meinen Podcast aufnehme, ist ja durchaus dafür bekannt, dass es einfach in Betrieb zu nehmen ist. Und das stimmt im Großen, und soweit ich mich erinnere, schon ein paar Jahre her, aber das stimmt im Großen und Ganzen durchaus auch. Und es ist sicher ein Motiv, warum die Geräte ganz gerne gekauft werden. Man will sich nicht mit endlosen Installationen und technischen Hürden herumschlagen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Also Einfachheit, Problemfreiheit, wichtiges, wichtiges Kaufmotiv. Kaufmotiv Nummer vier, Verbindung mit anderen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir mögen nicht nur, sondern brauchen Gemeinschaft. Der eine mehr, der andere weniger. Wie es ja bei allen Motiven oder bei allen Kaufmotiven so ist. Aber die Bindung zwischen zwei oder mehreren Menschen und die Verbindung zu anderen Menschen ist sicher eine ganz ein ganz 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 tief sitzendes und auch soweit ich weiß biologisch unerlässliches Motiv eine unerlässliche Sache wie Menschen und ich glaube da gab es irgendwo vor Jahrhunderten mal Versuche dazu wo Kinder ohne sozialen Kontakt großgezogen wurden, die dann, glaube ich, tragischerweise relativ rasch verstorben sind. So schlimm muss es ja nicht sein. Wir sind ja hier in Verkauf und Marketing. Da sterben die Leute typischerweise nicht, weil wir was tun oder nicht tun, hoffentlich. Aber es geht trotzdem darum ein, Motiv anzusprechen, das zutiefst menschlich ist. Wir wollen Verbindung mit anderen. Wie kannst du es tun? Wie kannst du genau dieses Motiv ansprechen? Zum Beispiel, indem du den persönlichen Kontakt mit deinen Kunden lebst, so oft es eben geht. Ich weiß schon, das ist manchmal schwierig, vor allem wenn es sehr viele Kunden sind, aber überleg dir, wie du das tun kannst. Mit welchen technischen Hilfsmitteln du doch so etwas wie einen, naja, sagen wir mal, persönlichen Kontakt schneller und öfter und leichter hinkriegen kannst. Du könntest zum Beispiel Events veranstalten. Für Leute, die gern persönlichen Kontakt haben, ist ein Event natürlich eine äh, coole und gute Sache. Du könntest dann auch erwähnen, wer noch alle bei dem Event mit dabei ist, welche Leute man dort noch treffen kann, was wieder mehr persönlichen Kontakt schafft. Doch das mit den Events geht nicht nur offline, sondern heutzutage natürlich auch online. Du könntest Netzwerke schaffen, Gruppen zum Beispiel auf Facebook, wo man sich trifft, wo man Kontakt hat. Es werden sogar online Kongresse und Konferenzen veranstaltet, du könntest, mit, ähm, du könntest viel mit, mit Webinaren und dergleichen arbeiten, du hast auch in kleineren Gruppen, wo man sich auch sieht und persönlichen Kontakt hat und so weiter und so fort. Noch eine weitere Idee, du kannst den quasi familiären Charakter deiner Dienstleistung herausstreichen, wird ja auch oft gemacht, so werden sie ein Teil unserer Gruppe. So Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeitsgefühle anzusprechen, ist genau das, was Menschen wollen. Kunden wollen, die, für die dieses Kaufmotiv, nämlich Bindung oder Verbindung mit anderen, ein wichtiges ist. Kaufmotiv Nummer 5 ist Weiterentwicklung und Wachstum. Wir kennen sie alle, oder? Die Menschen, die, wenn es etwas Neues gibt, es als allererste haben wollen und quasi müssen. Im Marketing sagen wir oder sprechen wir von sogenannten Early Adopters, das heißt diejenigen, die neue Dinge oftmals, nicht nur, aber oftmals im technischen Bereich als erster nicht nur annehmen haben wollen, auch kaufen, die sich vielleicht anstellen, wenn es das neueste iPhone gibt und die quasi vor dem Apple Store kampieren, um das neueste Gadget, um das neueste Produkt zu haben. Das ist genau dieses Kaufmotiv Weiterentwicklung und Wachstum. Die Menschen haben grundsätzlich einen Hang zu wachsen, voranzukommen. Und da ist die Frage, wie kannst du denn dieses Kaufmotiv bei deinen Kunden in deinem Marketing, in deinem Verkauf gezielt ansprechen? Du kannst zum Beispiel deinem Kunden konkret sagen, dass er durch den Kauf deines Produktes ganz vorne mit dabei ist, quasi zu den Innovatoren, zu den Ersten gehört. Unterstreicht die Innovationskraft deines Produktes, sag laut, dass es ganz was anderes ist als alles bisherige Achtung. Das schreckt natürlich, Kehrseite der Medaille, andere ab, nämlich die, die nicht zu den Early Adopters gehören wollen, nämlich diejenigen, die sich sagen, Ah, ich warte mal, bis die Kinderkrankheiten hier vorbei sind äh, bei diesem System, bei diesem Produkt und kaufe dann. Was aber durchaus im Sinne des Erfinders ist, du willst ja Zielgruppen oder auch einzelne Zielpersonen ganz gezielt ansprechen. Also betonen, dass es was Neues ist, dass der Kunde mit deinem Produkt zu den Vorreitern gehört und durchaus auch zum Beispiel sagen, dass es im Moment fast noch niemand oder gar noch niemand hat und dass er der erste sein könnte, der das überhaupt hat. Das spricht Leute, bei denen dieses Kaufmotiv sehr stark ausgeprägt ist, enorm stark. So, und als sechstes und letztes Kaufmotiv für den heutigen Podcast, für die heutige Folge, eines, das ich zu Eingang schon angesprochen habe, weil das so so verbreitetes ist in vielen Bereichen, nämlich Ansehen, Anerkennung, Prestige. Wir alle wollen natürlich ernst und wichtig genommen werden. Ähm, auch wenn viele behaupten, für sie sei das nicht wichtig, dann tendiere ich immer dazu, das nicht zu glauben, Wenn man sich ansieht, wie viel, Menschen, wie viel Geld Menschen ausgeben für Statussymbole, für Luxusgüter, für Dinge, die sie gar nicht brauchen, nicht in der Größe brauchen. Es geht dann oft gar nicht darum, dass dieses Produkt von der Leistungsfähigkeit her passen muss, sondern einfach darum, ein größeres, stärkeres, schöneres, was auch immer Produkt als der Nachbar zu haben, als die Freunde zu haben, die zu Besuch kommen und so weiter und so fort. Ist natürlich gleichzeitig eine potenziell sehr ausgabefreudige Zielgruppe, vor allem im, im Luxusgüterbereich, im hochpreisigen Bereich. Das bedeutet nicht, dass Produkte und Leistungen, die dieses Motiv ansprechen, immer hochpreisig sein müssen aber natürlich wirst du öfters solche, wirst du dieses Motiv öfter im, im Hochpreisigen, im Luxusgüterbereich finden. Was kannst du konkret tun, um dieses Kaufmotiv anzusprechen? Rumfärbt ab, sagt man. Das heißt, du könntest berühmte Testimonials heranziehen, um dein Produkt, deine Leistung zu präsentieren, weil deine Kunden quasi ich behaupte, das ist ein hochgradig unbewusster Vorgang, sich durch den Kauf deines Produktes ein Stück des Rumkuchens, nicht des Rumkuchens, sondern des Rumkuchens mit stillem Habite, um äh, hier das ganz klar zu kriegen, äh, haben wollen. Das ist quasi das Produkt, das auch der XY Superstar verwendet, funktioniert. Auch wenn wir es uns nicht eingestehen wollen. Erwähne deinem Kunden gegenüber das andere Kunden ihn für dieses Produkt bewundern oder sogar beneiden werden. Manchmal musst du das mit viel Fingerspitzengefühl machen, nicht zu plakativ, weil es, wie gesagt, etwas ist, was Kunden zwar bewegt, Menschen bewegt, uns bewegt, aber was wir uns oft nicht eingestehen wollen oder nicht laut sagen oder zugeben wollen, weil es ja durchaus ein bisschen oberflächlich erscheint. Allerdings aus meiner Sicht gar nicht ist. Arbeite äh, in der Vermarktung, im Marketing mit Farben, die Prestige quasi symbolisieren, sowas wie Gold, Silber, dunkle Farben. Auch dazu findest du Ideen und Tipps und Hinweise in dem Artikel über Farbpsychologie, den ich in den Shownotes verlinkt habe unter www.romangmenta.com slash podcast. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge der heutigen Episode angelangt zum Thema Kaufmotive. Wie eingangs erwähnt, die nächste Episode da es hurtig weiter mit den Kaufmotiven 7 bis 14. Da ist noch einiges für dich interessantes quasi auf Lager und im Kommen. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen konkreten Tipps, die ein oder andere konkrete Idee mitgenommen, die du gleich in deinem Business umsetzen kannst, um noch mehr Umsatz, und natürlich noch mehr Ertrag zu erwirtschaften. Und am meisten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.